1: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, ce matin, la revente d'essence, un business qui peut rapporter gros. Illégal mais florissant. Nous avons exceptionnellement suivi l'un de ces trafiquants. Vous allez l'entendre, sa petite entreprise est déjà bien rodée. Le nouvel ultimatum d'Elisabeth Borne. Fin des blocages ou réquisitions. La première ministre ordonne à la CGT de libérer les raffineries. À l'instant, le syndicat reconduit la grève sur les cinq sites de Total Energy.
2: À 8h20, le débat d'airtel matin. Après la marche d'hier et avant la grève... De de mardi, la situation sociale peut-elle vraiment s'enflammer
1: Dans ce journal également, les derniers éléments de l'enquête concernant le meurtre de la jeune Lola, 12 ans. Notre nouvelle série de reportages sur les métiers en tension, carrossier ce matin alors que s'ouvre à Paris le Mondial de l'Auto. Le Paris Saint-Germain bat l'OM 1-0 hier soir et le ballon d'or, sauf énorme surprise dans quelques heures pour Karim Benzema.
3: Juste après le journal, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec la positive attitude du gouvernement
1: Bah ben Oui, on a un peu l'impression
2: que ça fait trois semaines qu'on nous répète que ça ira mieux la semaine prochaine. Oui. Mais c'est pas aucune impression, oui, on a un peu, c'est le paid, oui oui
1: voilà. RTL matin. C'est un trafic qui peut rapidement s'avérer juteux et certains l'ont bien compris. Alors qu'un tiers des stations-service sont toujours ce matin en pénurie, des internautes ont choisi de se spécialiser dans la revente d'essence malgré les risques encourus, peine d'amende, voire peine de prison, un commerce illégal de carburant à prix exorbitant. Malgré tout, les clients sont au rendez-vous prêts à mettre le prix. Notre reporter, Hermine Leclèche, a pu suivre l'un de ces revendeurs qui, vous allez l'entendre, ne semble craindre ni grand chose ni grand monde. C'est d'ailleurs publiquement sur la plateforme en ligne Snapchat qu'il propose ses services.
4: Tout a commencé le week-end dernier quand Mehdi, un jeune homme de 20 ans, originaire de région parisienne est tombé en panne alors qu'il travaillait. Quand il a enfin trouvé une station essence, il est revenu avec des jerrycans et il a eu l'idée de les vendre.
5: Les gens, ils prenaient sans rien dire, ils payaient. J'ai créé un snap, j'ai créé un flyer. Après, voilà, c'est fait tout seul. Le tout a prix d'or,
4: 3 euros le litre de sans plomb et 3,50 le litre de diesel plus 20 euros de livraison. Nous l'avons accompagné pour une transaction dans un garage du sud de Paris. Le client a donc payé 80 euros pour 20 litres d'essence. Toujours mieux, d'après lui, que de rester dans les files d'attente.
2: Je ne vais pas faire là que 3 heures. de la vie. j'ai Vous n'avez pas vu comment ça rend fou les gens dans les stations Il y en a ils se prennent des coups de couteau. On a un petit peu qui coule à côté quand même. Hein
6: On n'a pas la précision de total ou autre.
4: Et pendant qu'on remplissait le réservoir, Mehdi nous a expliqué que 600 personnes n'ont ajouté sur le réseau Snapchat depuis qu'il a commencé Il livre donc entre 400 et 600 litres par jour
5: Ça représente à peu près 1300 euros Dans ces 1300 euros Il y a 700 euros d'investissement Et 600 euros de bénéfice Surtout là avec la grève qui arrive lundi et mardi Il y a encore plus de demandes
4: Une activité rentable mais illégale Remplir des Géricains n'est passible de 150 euros d'amende Car contraire à un arrêté préfectoral Et en plus, Mehdi fait de la vente à la sauvette Là c'est jusqu'à 6 mois de prison Et 3750 euros d'amende Mais ça ne m'inquiète pas vraiment
5: je suis arrivé devant la juge, je lui dire, Mais madame, quand je vends de la drogue, vous me dites qu'il ne faut pas vendre de la drogue. Quand je vole, vous me dites qu'il ne faut pas voler. Là, Je ne vole personne, je rends service aux gens et vous les mettre en prison.
4: » Le jeune homme rémunère même trois amis qu'il appelle ses employés, deux chauffeurs et une personne pour gérer les demandes sur les réseaux sociaux.
1: Voilà pour cette enquête pour le moins étonnante signée Hermine Leclerc pour RTL. Un commerce illégal répétons-le, mais entretenu par une situation toujours très compliquée à la pompe. En Ile-de-France par exemple, plus de 40% des stations sont toujours vides. Hier soir sur TF1 Elisabeth Borne a demandé aux grévistes de Total Energy de respecter l'accord sur les augmentations conclues entre la direction et les syndicats majoritaires, d'arrêter de bloquer le pays. La première ministre qui a de nouveau menacé de procéder à des réquisitions de personnel, cela n'a visible pas changer grand-chose puisque, je vous le disais il y a quelques minutes, la grève vient d'être reconduite par la CGT sur les cinq sites de Total Energy. Notez enfin cette annonce, également hier soir la ristourne de 30 centimes sur le carburant va se poursuivre, au moins jusqu'à mi-novembre elle devait s'interrompre à la fin du mois Total également s'engage à maintenir de son côté sa baisse de 20 centimes par litre.
3: Des annonces d'Elisabeth Borne qui interviennent donc alors que démarre une semaine, une semaine, on va dire, orageuse sur le front social. Oui,
1: le blocage des raffineries se poursuit donc, les discussions sur le budget à l'Assemblée, ce 49-3 que devrait rapidement dégainer le gouvernement mais surtout cet appel à la grève générale demain, de nombreux secteurs touchés les transports publics perturbés grève pour dénoncer le coût de la vie et pour réclamer une hausse des salaires c'est ce qui motive ce jeune Lyonnais à se mobiliser demain
6: On a un petit peu marre d'avoir des gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros et nous faire la morale alors que en a, il y en a une grosse partie qui ne même pas 1000 euros On nous infantilise systématiquement en mode oh, on peut mettre des colorés, des doudounes alors qu'il ferait mieux de gérer les choses qu'il a à gérer au mieux de parader avec des, des espèces de fausses images.
1: Et puis notez qu'hier la, la marche intitulée contre la vie chère et l'inaction climatique à l'appel de la NUPES a rassemblé à Paris quelques dizaines de milliers de personnes, 140 000 selon les organisateurs, 5 fois moins si l'on en croit le cabinet de, des comptes indépendants occurrence. RTL 8h64 personnes dont la principale suspecte ont donc passé une nouvelle nuit en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort à Paris de Lola, cette collégienne de 12 ans. Son corps a été découvert vendredi soir dans une malle en plastique. La jeune fille a été kidnappée puis tuée alors qu'elle rentrait chez elle. Mais les enquêteurs peinent à trouver un, un mobile à ce meurtre sordide. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. C'est surtout la personnalité de la principale suspecte qui interroge.
5: Oui, une jeune femme de 24 ans une SDF sans aucun lien établi avec la famille de Lola. Elle a été aperçue sur la vidéosurveillance en compagnie de Lola juste avant sa disparition puis vue par des témoins bien plus tard dans l'après-midi en train de pousser une grosse malle. Quelqu'un qui semblait dérangé au comportement erratique. Un expert va devoir confirmer s'il y a effectivement trouble psychiatrique. En tout cas, la piste privilégiée par les enquêteurs ce matin, c'est donc celle d'un meurtre sans mobile apparent. On voit mal qui pouvait en vouloir à Lola, souffle un policier. Un meurtre effroyable sur fond de marginalité.
1: Et puis il y a ces signes mystérieux, ces chiffres, Cindy, retrouvés sur le corps de l'enfant, là encore difficile à interpréter.
5: Oui, des 1 et des 0 sur le corps de la fillette, sous ses pieds selon nos informations, pour pourquoi Est-ce que cela a une signification ou bien est-ce tout simplement un indice, encore une fois, d'un comportement délirant de la suspecte Et puis quel rôle a pu jouer sa sœur, qui est également dans les gardés à vue Les quatre suspects devraient en tout cas être déférés dans la matinée avant une possible mise en examen.
1: Merci Cindy Hubert.
3: Et on vous retrouvera Cindy hein, juste après 8h30 en France 2022 pour faire le point justement euh, sur cette enquête.
1: À Nantes, c'est une enquête pour homicide volontaire cette fois qui a été ouverte après la mort d'une femme de 47 ans, tuée à l'arme blanche en pleine rue c'était tôt dimanche matin alors qu'elle partait au travail. Et puis la colère des officiers de police judiciaire dans la rue ce lundi. Les magistrats à leur côté pour dénoncer la réforme qui prévoit de regrouper par département ceux qui enquêtent sur les affaires criminelles et les autres qui traitent habituellement de la petite et moyenne délinquance. Des voitures électriques de moins en moins chères et Karim Benzema en route vers le Ballon d'Or. C'est à suivre dans un instant dans notre édition de 8h avec Dominique Tenza et les 8h08.
4: Amandine Bego, Yves Calvi...
1: RTL matin jusqu'à 9h.
2: RTL Matin. 8 h 9 la suite du journal
1: de Dominique Tenza sur RTL. Emmanuel Macron entend rendre la voiture électrique accessible à tous et le chef de l'État veut croire que son bonus finira par convaincre les plus réticents. Alors que s'ouvre à Paris le Mondial de l'Auto, le président annonce dans les échos une hausse du bonus écologique qui va passer de 6 à 7000 euros pour la moitié des ménages achetant une voiture électrique. Par ailleurs, l'allocation à 100 euros par mois d'un modèle électrique pour les foyers les plus modestes sera lancée, elle, au deuxième semestre l'an prochain.
3: Et c'est dans ce contexte que nous inaugurons notre nouvelle série de reportages consacrés aux métiers en tension.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages Les carrossiers ce matin Un métier qui recrute car un véhicule qu'il soit à essence ou électrique a besoin d'être entretenu, réparé Un métier manuel qui n'est plus aussi pénible que par le passé, les ateliers de carrosserie moderne ressemblent même aujourd'hui à des salles d'opération et, et l'activité est devenue très technique. À Cugno, près de Toulouse Carlos a monté son entreprise et cela fait deux ans qu'il recherche un collaborateur Patrick Tégéraud l'a rencontré pour RTL
2: Bonjour, je m'appelle donc Cordero Carlos J'ai démarré par l'apprentissage. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier euh, J'ai toujours aimé d'abord les mobilettes qu'on appelait à l'époque. On passe le permis, on a une voiture, on se passionne de voitures, on les bricole, on adore ça, et puis on essaie d'en faire un métier, son métier. Et euh, aujourd'hui, ben, sans regret, quoi, euh, autodidacte, ben, on peut euh, réussir et avoir euh, une entreprise à soi, et manager des, des gens, recevoir des... Des gens qui arrivent tristes et qui repartent heureux. <rire> et oui, en général, on n'est pas content de venir chez vous. Hein. Tout à fait. C'est un petit malheur, mais c'est rien, ça ne reste, tant que ça ne reste que de la toile ah, froissée. On gagne bien sa vie quand on est carrossier. Ah ben, on peut très bien gagner sa vie. C'est un métier où on a la chance de ne pas manquer de travail. Et il y en aura encore et encore. On n'arrive pas à recruter, nous sommes toujours à la recherche de compagnons, quoi, oui. pour intégrer notre équipe. C'est un métier qui est aujourd'hui en pleine mutation avec les nouvelles technologies et donc il faudra s'adapter. Mais c'est un métier qui est magnifique
1: et que j'adore. RTL. 7 jours 7
3: reportages.
1: Et demain suite de notre série sur ces métiers en tension avec un gros plan sur l'agriculture. L'actualité à l'étranger avec d'abord cette série d'explosions entendues ce matin dans le centre-ville de Kiev. Il s'agit de drones kamikazes selon la présidence ukrainienne qui se sont abattus dans un quartier résidentiel. L'alerte et la sirène avaient retenti peu avant appelant les les habitants à se réfugier dans les abris. En Grèce, 92 réfugiés retrouvés nus après avoir été forcés de traverser le fleuve Évros qui sépare le pays de la Turquie. Ce matin, Athènes et Ankara se rejettent la faute, chacun accusant l'autre d'être à l'origine de ce traitement inhumain, de cette mise en scène extrêmement choquante. Alexia Kefalas.
0: Oui, sur la photo diffusée par les autorités grecques, on voit 92 personnes nues abandonnées quelque part dans un champ bordant le fleuve d'Évros qui sépare la Grèce de la Turquie, au nord du pays. Tous sont des hommes d'origine afghane en majorité, mais aussi syrienne et pakistanaise. Tous sont la trentaine et beaucoup portent des stigmates de mauvais traitements sur la peau et seraient dans un état de détresse psychologique. Ils ont été secourus dimanche matin par les gardes frontières grecques et européens de Frontex. Ces derniers affirment qu'ils ont été poussés vers la Grèce dans des embarcations de fortune depuis la Turquie. Or Ankara nie toute implication et inculpe les Grecs. Pour Marc-Antoine Pinot, président de ONG On The Road, les accusations mutuelles entre les deux pays sont intolérables. Il y en a
1: assez de voir ce jeu de ping-pong entre la Grèce et la Turquie, c'est inhumain, il faut vraiment que l'Europe réagisse. C'est tellement choquant. Le
0: haut-commissariat aux réfugiés condamne ces traitements aussi cruels que dégradants.
1: Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en, en Grèce. Et puis en Iran, le chef des gardiens de la Révolution a accusé hier l'Occident d'être à l'origine des émeutes dans plusieurs écoles. Émeutes qui secouent le pays depuis un mois, euh, dénonçant notamment l'invasion culturelle occidentale dans le pays.
3: En football, Paris s'est offert une victoire sur l'OM en clôture de la 11e journée de Ligue
1: 1. 1-0 au Parc des Princes avec un, un but signé Neymar. qu'en fin de rencontre. Kylian Mbappé, c'est rare, est venu faire une mise au point face à la presse, une mise au clair « Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier » a affirmé l'attaquant parisien alors que son entourage avait laissé entendre la semaine dernière qu'il souhaitait quitter Paris au classement ce matin. Marseille quitte donc le podium Paris reste en tête devant Lorient et Lens. Et ce soir, c'est Karim Benzema que les amateurs de football s'apprêtent à célébrer. Oui, car sauf coup de théâtre l'attaquant du Real devrait remporter le ballon d'or, de quoi renforcer encore un peu plus son statut d'icône chez lui à Bron, dans la banlieue lyonnaise où ses rendu pour RTL Raphaël Vantard.
6: On pas jouer. Il a joué là Karim Benzema sur cette pelouse du stade Léo Lagrange de Bron à 50 mètres de la maison de ses parents en plein cœur du quartier du Terraillon. C'est dans ces cages que le peut-être futur ballon d'or a inscrit ses premiers buts pour le SCBT, le Sporting Club Bron-Terraillon. Aujourd'hui, les enfants du quartier rêvent de suivre les pas de l'attaquant du Real Madrid.
5: Karim Benzema, je pense qu'il a bien joué, qu'il a bien appris à Bron-Terraillon, c'est très bien d'avoir la ballon d'or. C'est-à-dire que j'aimerais être comme Karim Benzema, footballeur. C'est mon rêve et il faut faire tout comme lui.
6: Dans quelques jours, une fresque avec le visage de Karim Benzema ornera l'entrée du vestiaire de Bronte Rayon. Fouzi, éducateur auprès des jeunes, se sert presque tous les jours de l'exemple d'un gamin qu'il a vu s'épanouir, naître, grandir ici. Benzema.
1: Je leur dis quand même, on a Karim Benzema, c'est bon, Terrayon, prendre exemple sur ces, ces gars-là, parce qu'on peut réussir aussi avec le travail, avec euh, la
0: persévérance. Et Dans l'avenir, il euh, y aura d'autres pépites. On espère. Hein
6: en cas de consécration, si son agenda le permet, Karim Benzema a promis de revenir présenter son ballon d'or ici, dans son sporting club du Terraillon dans un stade qui pourrait prochainement porter son nom.
1: Ouais, ça fait 24 ans qu'un Français n'a pas remporté le ballon d'or, le dernier c'était Zidane en
6: 98, fin du suspense à partir de 20h30 ce soir.